0: نحمده نستعين ونعون بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى ومن هذه النعم توفيقي للوقوف في هذا المكان في هذه البلة المباركة المجاردة في ليلة الجمعة الموافق ستة من ربيع الثاني لعام 1432 فأسأل الله تعالى الإعانه والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح للجميع إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، تعلمون جميعًا أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله تعالى خلقنا لهذه المهمة لهذه الحكمة لعبادته سبحانه وتعالى فمن قام بالعبادة على الوجه الذي يحبه الله تعالى بذل وخضوع وتقرب لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه كانت له السعاده في الدنيا والاخره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن اعظم هذه الامور وثمار لهذه العباده ان الله تعالى جعل اقوالا واعمالا وارادات تكفر السيئات التي يقع فيها الانسان لأن الناس كلهم قد ظلموا أنفسهم ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة و أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بكر حينما قال له أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة وفي رواية وفي بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا الحديث الصحيح يدل على فوائد من أعظمها أن كل إنسان قد ظلم نفسه لأن بكر رضي الله عنه هو أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو سئلت من أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قل أبو بكر رضي الله عنه ومع ذلك ظلم نفسه فأينا لم يظلم نفسه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قل قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وليس ظلما بل ظلما كثيرا فهذا يدل على أن كلنا قد ظلمنا أنفسنا فجعل الله تعالى أعمالا وأقوالا وإرادات تكثر هذا الظلم وتكثر هذه السيئات وتجعل الإنسان سليما من هذه الأمور ومن أعظم هذه الأمور ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه الأمور توقيفية لا يوجد الإنسان يقول أنه يغفر الإنسان بعمل ولا بقول إلا إذا قد قاله الله تعالى أو قاله النبي عليه الصلاة والسلام فمن مكفرات الذنوب الإيمان والعمل الصالح كما قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون إذن الإيمان الصادق الاعتقاد الجازم أن الله تعالى ذو الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات الحسنى والقيام بالاعمال التي امر الله تعالى بها هذا هو الايمان الذي يكفر السيئات واضاف العمل الصالح للايمان لانه لا ايمان الا بعمل صالح اذا كان مجرد بدون عمل صالح والعصر ان الانسان الذي حسن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى: "ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا". العمل العمل الصالح يقوم على ركنين: الاخلاص لله تعالى والمتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. اذا الايمان والعمل الصالح هم هما من اعظم المكفرات للذنوب ولو ان ثانيا الايمان والتقوى كذلك في القران هي تكفر الذنوب كما قال الله تعالى ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ومن المكفرات كذلك التقوى الكامله لان التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله هذه التقوى إذا من مكفرات الذنوب التقوى الكامله ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعلكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم هذا من مكفرات الذنوب والخطايا ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له اجرا ومن المكفرات كذلك اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه محبه الله واتباع النبي عليه الصلاه والسلام تكفر الذنوب كما قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله
1: غفور رحيم
0: اجتناب الكبائر من اعظم المكفرات للذنوب بل يكفر الذنوب كما قال الله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الاستغفار ها هو الاستغفار الذي تغفر به الذنوب جميعا مع الصدق والاخلاص والمحبه لله تعالى. كما قال الله تعالى: "والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين" قال تعالى: "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما". إذا هذه من أعظم المكفرات في كتاب الله تعالى، أمور كثيرة بينها الله تعالى في كتابه ومن أعظمها التوبة، النصوح كما قال الله تعالى إلا من تاب، بعد أن ذكر الشرك بالله تعالى وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما إذا تبديل السيئات اختلف العلماء رحمه الله تعالى عليهم كيف تبدل السيئات؟ والصواب ان السيئات تنقلب حسنات بشروط التوبه اذا قام بشروط التوبه كلها انقسم انقلبت هذه السيئات حسنات عند الله تعالى لهذا العبد التائب الذي اناب الى الله والذي حصل له الندم والذي حصل منه الاقلاع من الذنب والندم على ما فات ورد الحقوق الى اهلها وغير ذلك من شروط التوبه فانها تنقلب هذه الذنوب الى حسنات ومن يحجر على الله تعالى الذي تفضل على عباده وقال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى وقد النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكر بعض اهل العلم في حديث التائب من الذنب كمل لا ذنب له. هذا حديث حسن وهو ثابت وهو معناه صحيح حتى ولو لم يثبت ما دام ان الانسان تاب الى الله تعالى فانه كمن لا ذنب له عند الله تعالى. العفو والصفح تغفر به الذنوب هذا فضل عظيم كما قال الله تعالى ولا يأترم الفضل منكم والسعة أن يؤتوه القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أبو بكر رضي الله عنه حينما يعني أقسم بالله تعالى أن لا ينفق على مصفح لأنه شارك في الإفك رضي الله عنه فأقسم بالله تعالى أن لا ينفق عليه النفقة التي كان يعطيه فقال الله تعالى هذا الكلام فكفر عن يمينه وأرجع النفقة ولهذا قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم والتجارة الرابحة التي بينها الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم اذا بين الله تعالى بانه يغفر لهؤلاء بهذه الاعمال الصالحه. القول السديد والتقوى كما قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والايات كثيره حتى لا نطل عليكم كثيره في كتاب الله تعالى التي تكثر السيئات منها الكفارات كفارة القتل فإذا حصل القصاص فإن الإنسان يكفر عنه ويبقى عنه عليه حق الميت لأن الله تعالى قد بين ذلك فالميت أو القاتل عليه حقوق ثلاثة، حق الأول حق الورثة يسقط بالعفو، والحق الثاني حق الله تعالى يسقط بالتوبة، والحق الثالث حق الميت فإنه يبقى عليه إلى يوم القيامة، فإن صلحت التوبة وكانت خالصة فالله تعالى يتحمل عنه يوم القيامة حينما يأتي بهذا الرجل يأتيه ورأسه بيده ويقول ربي سل هذا فيما قتلني فحينئذ يكفر الله تعالى أما إذا حصل القصاص فإنه كذلك يكون حقا للورثة وكفارة للذنب لكن يبقى حق الميت إلى يوم القيامة وفقرات كثيرة في كتاب الله تعالى ولا أريد أن أطيل لكن منها قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجر عظيم وغير ذلك من الآيات التي بيّنها الله تعالى وخلاصة أن الله تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما السنة فجاءت فيها أحاديث كثيرة تدل على أن من عمل شيئا من هذه الأعمال فإنها تكفّر عنه سيئته. بإذن الله تعالى. أولا ما جاء في كلمة في لا كلمة لا إله إلا الله ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 في يوم 100 مرة كانت له عيد العشر رقاب، عشر رقاب وكتب له 100 حسنة. ومحيت عنه مِائَةٌ سيئة وكانت ثلثا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جابه إلا أحد عمل أكثر من ذلك هذا فضل عظيم وثواب كبير وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال بعد المغرب أو صبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعث الله تعالى له مسلحة يحرسونه أي حرس يحرسونه من الشيطان حتى يصبح ومن حين يصبح حتى يمسي وكتب له بها عشر حسنات موجبات ومحيت عنه عشر سيئات موبقات وكانت له عد العشر نقاط مؤمنات هذا مما يكفر السيئات كذلك الحسنات تذهب السيئات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حينما سأله قال قلت يا رسول الله أوصني قال إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحوها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات فإذا كونك تكثر من لا إله إلا الله هذه أفضل الحسنات تمحو السيئات وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى معاذا حين بعثه الديانة قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ومن ما يكثر السيئات أسباب الوضوء كما في حديث الثابت في صحيح مسلم عن عبد بن عبسه رضي الله عنه أن في حديث طويل قال وفيه قال قلت فالوضوء حدثني عنه اي يا رسول الله قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشط فيستنثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله. الا ان صرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه رواه مسلم هذا فضل عظيم ثواب كبير في الوضوء لكن على الانسان ان ينتبه لان في الحديث كما امره الله يلتزم بالسنه التي فعلها النبي عليه الصلاه والسلام حينما يتوضا عليه الصلاه والسلام ولهذا قال عثمان رضي الله عنه من توضا يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام من توضا فاحسن الوضوء خرت او خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظهاره هذا يدل على فضل الوضوء وعلى التزام السنه في الطهاره والاسباب كذلك الاسباب هو ان يكمل الوضوء ولهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا ثم قال: من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه والحديث متفق على صحته في البخاري ومسلم وعن عقبه من عامر رضي الله عنه يرفعه قال ما من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء أن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة رواه مسلم هذا فضل عظيم يفوت كثير من الناس فإذا وضع توضأ وأسبغ الوضوء فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين ويحاول ويجتهد أن يحدث نفسه كما جاء في الحديث ولا شك أن هذا من الفضائل العظيمة التي ينبغي للمؤمن أن يعنى بها حتى يحصل على الثواب العظيم، وفي حديث آخر عن عثمان قال: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. هذا من فضل الله تعالى وعلى عباده وكذلك اذا كمل الخشوع كما قال عليه الصلاه والسلام ما من ما من المسلمين تحضره صلاه مكتوبه فيحسن نبوءها وخشوعها ورفوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيره وذلك الدهر. اذا هذا يدل على فضل هذه الاعمال، الاذان الذي تسمعونه المؤذن والذي يتابع المؤذن له الثواب العظيم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي الله عليه الصلاه والسلام قال: ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته. مد صوتك يغفر لك وهذا من فضل الله ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل اجر من صلى معه. مثل أجر ما صلى معه من الناس صلى مع ألف له مثل أجرهم وهذا أكثر له مثل أجرهم وهذا من فضل الله تعالى والأذان تغفر به الذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ربكم من راعي غنم في راس شظيه بجبل يؤذن بالصلاه ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنه وهذه الاحاديث كلها صحيحه ثابته عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وكلها تكفر الذنوب هذا من فضل الله تعالى على العباد وغيرها كثير اما متابعه المؤذن فكذلك توجب الجنه كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال المؤذن الله, 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 الله اكبر الله, الله اكبر فقال احدكم الله, الله, أكبر الله اكبر الله اكبر فاذا قال حي على الصلاه قال حي على الصلاه فاذا قال حي على الفلاح قال حي فاذا قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله أكبر الله أكبر فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم هذا فضل عظيم كثير من الناس يسمع المؤذن ولا يردد مع المؤذن ولا يستفيد من هذا الخير العظيم الذي إذا قاله من قلبه وقال لا إله إلا الله معه دخل الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وذبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه وفي روايه من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ذكر ابن خزيمه رحمه الله تعالى ان هذا الذكر يقال بعد التشهد إذا قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم يقول المتابع وأن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمدًا رسولًا وبالإسلام دينًا يغفر له ذنبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المشي الى الصلاه كذلك يحط الخطايا والسيئة ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه ويرفع بها درجه ويحط عنه بها سيئه وهذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وهو في حكم الرفع لانه لا يتكلم الا بشيء سمعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال عليه الصلاه والسلام وذلك ان احدكم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه اذن هذا الانسان في صلاه اولا خطيئه توضع عنه ويكتب له حسنه ويرفع له درجه بكل خطوه هذا من فضل الله تعالى هذا من فضل الله تعالى على عباده ولا شك ان الانسان عليه ان يغتنم هذه الفضائل العظيمه التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث في هذا كثيره ولكن هذا من يعني بعضها الصلوات الخمس تكثر سيئات كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن عيد اجتنبت الكبائر هذا يدل على أنه لا بد من اجتناب الكبائر وإلا لا تكفر هذه الذنوب والعياذ بالله لأن الله اشترط في تكفير ذنوب كلها اجتناب الكبائر. كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليك بكثرة السجود في حديث توبان فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا يدل على عظم الامر وعلى فضل الله تعالى على عباده وهذا الفضل العظيم وثبت عن عليه الصلاه والسلام انه قال من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم ومن خرج الى تسبيحه الضحى الى تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كأجر المعتبر وصلاة وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليه او كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام والحديث الاحاديث في هذا كثيرة ومن هذه الاحاديث كذلك الاذكار التي تقال بعد الصلوات ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله ذكره كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم هذا فضل عظيم كثير من الناس لا يعنى بالاذكار بالتسبيح والتكبير والتهليل بعد الصلوات المفروضات فيفوت هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الكبير الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه لمن قال هذا الخير العظيم وكذلك من مكفرات الذنوب ان يعنى الانسان بالتطوعات من الصلوات ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام في قوله عليه الصلاه والسلام اربع اربع ركعات قبل العصر قال رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعه وجاء علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين والشاهد من هذا الحديث قوله رحم الله فإن معنى رحمك الله اي غفر الله لك ذنوبك الماضيه ووقاك شرها في المستقبل هذا هذا معنى رحمك الله اذا قال احد رحمك الله تعالى فالمعنى غفر الله ذنوبك ووقاك في المستفى الماضي ووقاك شرها في المستقبل اذا رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعه كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كذلك صلاه الضحى وخاصه اذا كانت بعد الجلوس في المسجد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره يشد بعضها بعضا كما ذكر العلماء أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة, تامة 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 وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء رواه مسلم هذا فضل كبير وثواب عظيم ويستفاد من هذا كونها تقوم من مكفرات الذنوب لأنها كالحجة والعمرة التامة والحج المغرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة كفارة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كما يأتي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، صلاة التوبة تكفر الذنب الذي يتاب منه وان صلى صلاه وتاب من جميع الذنوب قبل توبته. فعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني. واذا حدثني احد من اصحابه استحلفته فاذا حلف لي صدقته. كان يستحلف يقول: استحلفك بالله تعالى انت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له، ثم قرا هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصرفوا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا من فضائل الله تعالى على عباده ان جعل لهم اقوالا واعمالا وامورا يستفيد الانسان منها في تكبير سيئاته قيام الليل كذلك من اعظم المكفرات ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام يوخذ من هذا في تكفير السيد انه ما دخل الجنه بسلام الا قد كفر الله تعالى ذنوبه بهذه الاعمال الصالحه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يا محمد قال جبريل يا محمد يا محمد عيش ما شئت فانك ميت واحبب من فانك مبارك واعمل ما شئت فانك مجزي به ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. كذلك قراءه القران بصلاه الليل لها فضل عظيم وثواب كبير تكفر السيئات، قال عليه الصلاه والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمائه آيه كتب من القانتين. القانتين الذين يديمون الطاعه والخاشعين. ومن قام بالف اذ كتب من المقنطرين الذين لهم قنطار او قناطير من الثواب عند الله صلاه العشاء ساكن ها ها نعم والاحاديث هذا كثيره لكن هذا نماذج منها القائم باداب صلاه الجمعه يغفر له عشره ايام لحديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته اي الامام ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام اي زياده ثلاثه ايام وهذا من فضل الله تعالى وعلى عباده ان وفقهم لهذا لهذه الاعمال الصالحه. المتادب باداب صلاه الجماعه أو الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة أجرها وصيامها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث آه يعني من حديث ثابت أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل, عمل سنة أجرها صيام قيامها صيامها وقيامها وهذا من فضل الله تعالى والمسلم عليه أن يغتنم هذه الفضائل التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام الصبر على المصائب والابتلاءات فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن صابت سراء شكر فكان خيرا له وإن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا وهذا من فضل الله تعالى على عباده قد قال عليه الصلاة والسلام ما يزال البلاب بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطية آكذا آه من صلى على الأموات وغسل الأموات تغسل الأموات فيه فضائل عظيمة وثواب كبير عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفله كساه الله يوم القيامة من سلم سير والصفرة الجنة وهذا من فضل الله تعالى كذلك الصلاة على الأموات يعطي الله تعالى بها الأجر العظيم فإنه قد قال من اتبع جنازة المسلمة من اتبع جنازة المسلمين إيماناً واحتسابا وكان معه حتى يصلي ولكن هذا الحديث والله أعلم مستثنى مستثنى في الإخلاص لبركة طلب العلم ومجالسه قال فان منهم فلان ليس منهم قال ولو غضبت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره عطت خطاياه وان كانت منه زبد البحر رواه مسلم 100 مره سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مره تحط الخطايا وإن كانت تنزلت البحر وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن وفقهم لهذه الأعمال الصالحة التي بيّنها صلوات الله وسلامه عليه كذلك من هذه المكفرات قوله عليه الصلاة والسلام ايعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه يا رسول الله كيف يكسب أحدنا ألف حسنة في اليوم؟ ألف فقال عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيحة فيك فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم. سبحان الله ألف حسنة. سبحان, سبحان, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دقيقة واحدة مئة هذا تحط ألف حسنة ألف سيئة أو يكتب بها ألف حسنة وهذا من فضل الله تعالى على عباده ولا شك أن الخير كثير وفضل الله تعالى كثير ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من تعارى من الليل يعني استيقظ مع صوت وقيل بأنه استيقظ وذكر الله تعالى من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا مفهوم ابن ماجه العلي العظيم ثم قال رب اغفر لي او قال ثم دعا قل سيب له فان عزم فتوضا ثم صلى قبلت صلاته الله اكبر الله اكبر هذا فضل كبير رواه البخاري وزياده العلي العظيم في ابن إيه ماجه وهذا على المسلم أن لا يغفل على هذا عن هذا الفضل العظيم كذلك جاء الاحاديث ان من رزقه الله طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه الا غفر الله له ذنبه، كذلك من رزقه الله ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوه الا غفر الله له ذنبه، ذنبه، هذا من فضل الله تعالى على عباده والمسلم عليه ان يغتنم هذا الفضل العظيم وهذه المكفرات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة لا أستطيع أو لا يستطيع إنسان أن يحصر المكفرات التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قد من قدمها صلى وتشهد صلاة ثم قال في التشهد اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد على حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاث مرات اي قد غفر له قد غفر له قد غفر له رواه النسائي وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام كذلك الامام اذا امن الامام فامنوا فانه من يوافق تامينه تامين الملائكه غفر الله له ما تقدم من ذنبه او غفر الله له ذنبه كذلك قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من يوافق تامينه او من يوافق قوله قول الملائكه غفر الله له ذنبه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لكن على الانسان ان ينتبه الامرين الامر الاول الكبائر كبائر الذنوب لان الكبائر على الصحيح لا تكفر الا بالتوبه كما قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فاذا بقي الانسان على كبائره على الزنا او على اكل الربا او على الظلم والعدوان او على غير ذلك من الكبائر كبائر الذنوب فانها لا تكفر عن الصغائر على الصحيح والعلم عند الله تعالى بل تبقى الصغائر والكبائر أما الأعمال التي يعملها فهي تكتب له لا نقول كالخوارج يقول بأنه كافر لا تكتب له في موازين حسناته وتبقى عليه الصغائر والكبائر حتى يتوب من الكبائر هذا خطأ. الأمر الثاني الشحناء بين الناس فإذا كان بينهم وبين أخيه شحناء فإذا الأعمال توقف كما سمعتم تعرض الاعمال على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس فيبذل الله تعالى لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجلا بينه وبين اخيه شحناء فيقول الله تعالى أنظر هذه حتى يصطلحا انظر هذين حتى يصطلحا اسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ذلك هو ذلك والقادر عليه وما فقية الكلام إن شاء الله هو مع الأسئلة التي قدمها الإخوان وأن نستمع إن شاء الله من, من يطاعها حتى نستفيد جميعا نسأل الله عز وجل لنا ولكل في العمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله تقول سابق تقول مزيد الشيخ أبداعنا المعيش بهذه اليابة المثل والمظاهرات فلا على المسلمين من الوارد هذا. أولا
0: المظاهرات ليست من أعمال المسلمين وليست مشروعه بل فيها محاذير كثيره منها اولا الضوضاء ومنها شفك الدماء ومنها التعدي على الناس وظلم الناس ومنها انها دعوه الى الخروج على الامام فاذا كانت المظاهرات في بلد يحكم بالشريعه الاسلاميه كهذه البلاد فهي محرمه لا شك فيها لانها تدعو الى الخروج على ولي امر المسلمين الذي قال الله تعالى في ذلك يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي بينه حذيفه أن الحذفة قال يا رسول الله قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال قلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخلوا قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي قال قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاه على ابواب جهنم من أجابه اليه قذفوه فيها قال قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قول من جلد من جلدتنا يتكلمون بالسنتنا. قال قلت يا رسول الله فما ترى ان ادركتهم؟ قال اعتزل، قال الزم جماعه من المسلمين وامامهم. قال قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم امام ولا جماعه، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعطى على اصل شجره حتى تلقى الله وانت على ذلك رواه مسلم هذا يدل على ان هذه الامور من الفتن فاذا كانت في مثل هذه البلاد فهذا محرم لانه يسبب سفك الدماء ويسبب خروج الناس على ولد امر المسلمين ومن خرج عن بيعه فمات فميته جاهليه ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اطع عليها وان اخذ مالك وضرب ضهرك وقال عليه الصلاه والسلام حينما اوصى الصحابه قالوا يا رسول الله اوصنا قال اوصيكم بالسبع والطاعه فاوصاهم بالسبع والطاعه صلوات الله وسلامه عليه فالسبع والطاعه لولي الامر واجب من واجبات الاسلام لانها بيعه اما اذا كانت في غير البلاد التي تحكم الشريعه في بلاد تحكم بغير شرع الله تعالى فكذلك ذكر العلماء منهم شيخنا رحمه الله تعالى عليه ابن باز ان الناس اذا كان عندهم قدره واستطاعه عندهم قدره واستطاعه وقوه ان يحكموا بشرع الله تعالى اذا كان كافرا الامام عندهم فلهم ان يخرجوا عليه بشروط منها اولا ان يكون هناك كفرا ضواحا عندهم من الله فيه برهان. وثانيا ان يكون عندهم قدره لا يسببون مشاكل على المسلمين، قتل الاطفال وايتام يعني الاطفال، وترميم النساء، وسفك الدماء، وايقاف الدعاء، وغير ذلك من الفساد. لا، والامر الاخر ان يكون هناك بديلا يقوم بهذا الشان قد احضر يحكم بشرع الله تعالى وبشدة النبي عليه الصلاة والسلام هذا في غير هذه البلاد هذه الشروط اذا هذا يدل على ان الامر خطير وأن بالنسبة للمظاهرات فلم تشرع لا في هذه البلاد ولا في غيرها فعلى المسلم ان يتقي الله تعالى كما يعلم المسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا صلوات الله وسلامه عليه ان اذا بايعنا اماما على بيع الله تعالى ثم اراد ان من الناس احد ان ياتينا وينفذ شبلنا قال فاقتلوه فاقتلوه كأيما كان او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والقتل ليس لك ولا لي القتل لولي الامر فاذا اراد ان يفرق جماعه المسلمين ويشتت شملهم ويحدث الفساد في الارض وسفك الدماء هذا العبر ينبغي للمسلم ان يتقي الله تعالى ونحن في بلاد في الحقيقه هذا صدق ان شاء الله وقوم حق لا اعرف بلدا من بلدان الدنيا كالمملكه العربيه السعوديه في تطبيق الشريعه الاسلاميه ولا يقال بانهم كالانبياء لا في يعني عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت تقام الحدود في الزنا وكذلك في القتل وكذلك شرب الخمر وكذلك المعاصي موجودة المعاصي موجودة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر بعض الأمراء و ما يحصل من الفساد، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله يهديكم الله. وفي رواية أخرى لا ما صدق. تعليق يا عبد الله أن تعلم هذا وأن تنتبه من هذه الحركات المضللة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. وعن
1: يقول وقلت المختصر إن نعم. التحاوز الكاذب اليوم مصر يلي التحاوز
0: الكاذب. الأحكام شو؟ نعم غير السؤال الثاني.
1: <سؤال> يقول <سؤال> <estaban> السائل <سؤال> وداع شرنا لزدواج مع الأسماء والصفات. نعم. مذهب أهل السنة والجماعه مذهب أهل السنة والجماعه في الأسماء والصفات أنهم
0: يثبتون لله تعالى. ما اثبته لنفسه سبحانه وتعالى وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ويمرونها كما جاءت مع الايمان بمعانيها والمعنى يثبتون لله تعالى الاسماء والصفات ولا يعطلون كما تعطل الجهميه ولا يحرّفون كما يحرف المؤولة الذين يؤولون أسماء الله تعالى وصفاته كمن يقول الرحمن على العرش استولى كذب الله يقول الرحمن على العرش استوى استوى والمعنى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصر استواء معلوم معلوم الاستواء بالدليل والايمان به واجب للدليل والسؤال والكيف مجهول ما نعرف الكيفيه الله تعالى ما اخبرنا كيف وكيف الله تعالى لم يخبرنا بالكيفيه والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه اي عن الكيفيه اذا تُطبق هذه القاعده، قاعده الامام مالك على جميع الصفات. فيقال النزول معلوم، نزول الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ينزل ربنا في الثلث الاخر من الليل الى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له الى ان يبلغ الفجر. هذا من فضل الله تعالى، هذا نزول. النزول معلوم لا شك فيه انه ينزل نزولا يليق بجلاله، ما اخبرنا كيفيه في النزول، ينزل لكنه ما اخبرنا الكيفيه نزولا يليق بجلاله، النزول معلوم والايمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعه وهكذا الوجه معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عن كيفية بدعه اليدان معلومتان وهكذا اذا هذا مذهب اهل السنه والجماعه من غير تحريف تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل لا يمثلون الله تعالى بخلقه سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى لا يصف الله تعالى الا بصفه في كتابه او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام بينها الله تعالى فاذا وصف نفسه بصفة او وصفه رسوله عليه الصلاه والسلام بها في كتابه في سنته عليه الصلاه والسلام اثبتناها على التفصيل السابق وهذا منهج عن السنه والجماعه من اخذ به فقد فاز وسعد ومن ضل عنه فقد خاب وقسر واعظم الكتب بعد كتاب الله تعالى في هذه العقيده العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه بين فيها ما ينبغي ان يبين ومعنى امرارها كما جاءت اي من غير تحريف ولا تعطيل اي مع الايمان بمعانيها يعني الله تعالى رحيم ذو رحمه وهو تعالى عزيز ذو عزه كريم ذو كرم سبحانه وتعالى، نعم. يقول <تصفيق> السابقين
1: القول على من يعقل الاولياء وبعض قوى التعظيم ان الاولياء يتصورون في الكون او يدعو الاولياء ويتخذن لانها وقامت بايديهم او
0: انهم هذا ما يحتاج ما يحتاج الرد على هؤلاء. والحمد لله هذه البلاد قد طهرها الله تعالى من الشركيات في هذا الوقت والحمد لله. لكن يرد عليه كما قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بين أربع قواعد في التوحيد، قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار أي المشركين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام كانوا يقولون بأن الله الخالق الرازق المدبر المعطي الخافض الرافع المعز المذل لكن مع ذلك ما دخلوا في الإسلام لأنهم ما آمنوا بتوحيد الألوهية والأمر الثاني القاعدة الثانية قال انهم يقولون ما نعبدهم الا يقربنا الى الله زلفى وعلا. ما عبدنا هؤلاء الصالحين ولا عندهم نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولكنهم يقربونا الى الله إذا يقال لهذا الذي يقول الاولياء ينفعون ويضرون هذا صار شركه اكثر واعظم واجرا من شرك ابي جهل وابي لحبي. لانهم يقولون ما نعبدهم الا ليخربون الى الله بالبا وهذا شرك اكبر باجماع اهل السنه من اهل التوحيد، شرك اكبر. فالذي يقول انهم ينبعون هذا اشرك في توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، نسال الله العفو والعافيه. هذا جرم كبير. ثم قال القاعده الثانيه ان تعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام الثالثة خرج على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الكواكب ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأنبياء ومع ذلك قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم ها لو كان على حق كان ترك الذين يعبدون الاولياء قاتلهم جميعا عليه الصلاه والسلام قال القاعده الرابعه ان أل تعلم ان مشركي زماننا انتبه هذه الكلمه التي قلتها وان الاولياء صرفوا قال مشركي زماننا اعظم شركا من الاولين لان الاولين كانوا يخلصون في الشده ويشركون في الرخاء اما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشده لان الاولون لان الاولين من المشركين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كما قال الله تبارك طيب وتعالى، ابنهم دعوا الله مخلصين له الدين ولهذا كثير من الناس لو وقع في سفينه او كادت تغرق في البحر وهذا قد حصل من بعض المبتدعه انهم إذا كادت السفينه تغرب يا سيدي بدون يا سيدي يا سيدي حسين يا سيدي يا سيدي فلان يا سيدي لو كان أبو جهل معه لقد يا الله يا الله هذا يدل على أن هؤلاء شرفهم أكثر أعظم من شرف الأولين نسأل الله العفو والعافية فالولي ما شيء حسين الله تعالى حتى عرف ألا إن أولي يا الله لا خوف عليهم ولا هم منهم الذين امنوا وكانوا يتقون، الذي امن بالله وقام بالواجبات وابتعد عن المحرمات واعتقد الصفات على وجه بالله تعالى واثبت الاسماء والصفات وحب لله تعالى وبنى على الله الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البجرى. اما من يقول يعبد الاولياء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يسكت. لا كمل كمل الذين امنوا وكانوا يتقون، نعم.
1: يقول هل تصح الصلاه هل تصح الصلاه خلف من يعتقد
0: ان اولياء من البيت اذا صلى العبد خلف من يعتقد مثل هذا الوثائق هل يعيش صَلَاتُهُ اولا الصلاه لا تصح خلف من لا تصح صَلاَتَهُ قاعده تصح الصلاه خلف من تصح صلاته لنفسه هذا يدل على انها الصواب انها تصح خلف الفاسق خلف المسلم خلف الْحَلِّيكَ لكنه لا يوصف اماما للمسلمين لكن لو مريت بطريق وجدت انسان مسلم يصلي بالناس او حليك يصلي بالناس صلي مع الناس صلاة تصح لنفسه لكن لا يوصف اماما ولا يقدم اماما للمسلمين ولا يعيد اماما ولا مؤذنا اما من لا تصح صلاته صلاته لنفسه فلا تصح الصلاه خلفه فالذي يعتقد ان الاولياء ينفعون ويضرون او يعطون أو, او يمنعون او يعني يشفعون يعني يطلب منهم الشفاعه يعني يطلب الشفاعه منهم يا سيدي فلان اشفع لنا هذا كافر اذا اقيمت عليه الحجه اذا كان قد سمع القران وسمع العلم وبلغ وهو في بلاد المسلمين اما اذا كان في الطابات مع الحيوانات ما يدري فيبلغ ويعلم فلا تصح الصلاه خلفه ولا يصلى خلفه ويعني والحمد لله لا اظنه يكون يكون عندنا في المملكه العربيه السعوديه هذا قد يكون في بعض الدول والحمد لله هذه البلاد قد طهرها الله تعالى من الشتم الا ان يكون هناك شيء لا نعلمه فالامر يعني واضح الخلاصه لا تصح قلبه اذا كان كافرا بالله تعالى نعم كل سؤال هو
1: نصيحه من يعاني من السحر
0: او لا نعم نصيحه من يعاني من السحر طريقه إيه. يعاني من السحر عليه ان يعني يسال الله تعالى الذي يشفي سبحانه وتعالى والذي الذي يطعمون ويسكين واذا مرض فهو يشفيه ويرتقي بالقران يقرا القران اية الكرسي واية السحر في يونس ويونس وطه و على نفسه ويسأل الله العافيه في الدنيا والاخره ولا ينسب الى الناس يعني الكلام ولا يكثر كلام ويتهم الناس بل عليه ان يقبل على الله تعالى وعلى قراءه القران وعلى التوبه والاستغفار لانه ما اصاب هذا الا بذنبه وما اصابكم من مصيبه الا بما كسبت ايديكم ويعبو عن كثير نعم.
1: يقول ما هي ضوابط الحوار هذه وكيف التعامل مع الكلاب؟ اعداد أه ما هي ضوابط الحوار الهادي؟
0: الخلاصه إنه الحوار الهادي غير ذلك ما أنكره لكن الإنسان الحمد لله القرآن واضح وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيء بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان هو يعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل رجلا رآه رجل يعني يأكل الربا يأكل يا الربا حرمه الله تعالى يا ايها الذين
1: امنوا يا
0: ايها الذين امنوا يقرا عليه القران يعني ايات الربا التي حرمه الله تعالى واذا راه يعمل عملا محرما يقرا عليه الادله من كتاب الله وسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وهكذا الادله من كتاب الله تعالى وسنه النبي اما من يعرض عن الايات والاحاديث وياتي بكلمات ومجادلات يعني الاولى ان يلتزم بالادله من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. سؤال يقول ما حكم لبس العباء
1: التي تسمى بالمشكله؟ ما حكم لبس العباءه
0: التي تسمى بالمشكله، ما ادري يعني تسمى بالمشكله، على كل حال العباءه يعني الجلباب الذي يغطي المراه يعني من راسها الى قدمها يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك اثناء ان أيوه فلا يذين وكان الله غفور رحيما فالعباءه بد ان تكون واسعه فضفاضه يعني ولا تكون شفافه ولا تكون على الكتف بل تكون على الراس ولا يعني تكون قصيره بل تكون طويله تغطي المراه كاملا وغير ذلك من شروط الحجاب التي بينها العلماء رحمه الله نعم احب
1: الملابس لا لبس الملابس
0: التي بها صور الدكتور التي بها صور لا يجوز لبس الملابس التي بها صور لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصور ولا عن المصورين عليه الصلاه والسلام ولكن يستثنى من ذلك ما بوذي به في الفرش في البيت إذا كان هناك فراش يداس بالأقدام أو مخدة يداس هذا ممتحن صور ممتحنة تحت الأقدام أما ما كان على الثياب أو كان على السكائر أو كان معلقا فلا يوجد ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنه نهى عن الصور ولعل المصورين صلوات الله وسلامه عليه وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناقش جاب الحديث الآخر ويجعل بكل صورة صورها نفسا يعذب بها بجهنم والصور يعني المعروفه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم سائل تقول هذه يجوز المرأة الحائر أن تحضر
1: للاستماع لهذه المحاضرات
0: ما تدخل المسجد تخرج خارج المسجد مثلا في مكان يعني خارج المسجد واذا كانت امنه وليس عليه خطر او يكون معها احد وتستمع من الميكروفونات او المكبرات الخارجيه اما كونها تدخل المسجد لا تدخل المسجد نعم نسال الله عز وجل ان لكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق وان يجعل اعمالنا واياكم خالصه لوجه الله الكريم انه على كل شيء قدير وبالاجابه الجديد
1: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين